0: A dream, It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit Schröders Lakers und Maxi ohne Luca. So könnte man die Headlines der zwei Spiele heute nennen. Die Dallas Mavericks spielten gegen die OKC Thunder und die Lakers. Wurden heute von Dennis Schröder angeführt gegen die Sacramento Kings. Die beiden Spieler habe ich im Game Report für euch. Das Spiel der Lakers komprimierter, das Spiel der Mavericks detaillierter und danach kommen natürlich die Ergebnisse und Highlights der anderen Partien und zum Schluss gibt es noch ein paar News rund um die Liga und dem All-Star-Day. Vorab aber nochmal der Aufruf, gebt mir Feedback zu meinem Podcast. Es gibt ein Original Spalding Basketball zu gewinnen, wenn ihr mir einfach sagt, was ihr euch für diesen Podcast wünscht und was euch gefällt oder auch nicht gefällt. Ganz einfach mir schreiben, wo ihr das machen könnt, seht ihr in der Episodenbeschreibung. Also, let's go Mavs! Heute empfingen sie die OKC Thunder. OKC, 12. im Westen mit einer Bilanz von 14,27 Niederlagen. Vorgestern erst gegen die Denver Nuggets verloren und die Mavs sind in letzter Zeit ja richtig gut am Start. Wollten natürlich auch ihr letztes Spiel vor dem all break gewinnen, aber sie mussten heute auf Luca Magic verzichten. Der hat nämlich Rücken, unterer Rückenbereich, wie demnächst auch Christoph Porzingis also immer schön gerade sitzen, hat Oma immer gesagt. Nee, aber kein Problem für die Mavericks, oder? Wir haben ja noch James Brunson, der rückte dann nämlich in die Starting Five. Brunson, ja, die positive Überraschung der Mass die Saison. Er trifft 60,1% seiner Zweier. Damit ist er der Zweitbeste unter den Guards hinter Bruce Brown von den Brooklyn Nets. Der hat überragende 65,8%. Aber im Gegensatz zu ihm trifft Brunson ja auch noch seinen Dreier sehr, sehr ordentlich. Neben Brunson waren es die üblichen vier. Richardson, Dorian Finney-Smith, Maxi und Porzingis. Und bei den Thunder fehlten George Hill und Hamidou Diallo, und so starteten sie mit Shay Gilgis, Alexander, SGA auch genannt, Theo Maledon, der Franzose, Lou Dort, Darius Bezley und Al Horford. Und ohne Luca lassen die Mavs zunächst den Ball gut laufen, alle Spieler haben viel Touches, Brunson regelt die Offense ganz gut, es fehlt jedoch dieser Unterschiedsspieler, muss man schon sagen, der, der den Dreier-Schützen die Freiräume kreiert, die Mavs brauchen 10 Minuten, um ihren ersten Dreier reinzumachen. Nach neun Fehlversuchen von Downtown trifft Tim Hardway Jr. endlich ein. Porzingis in der Defense zunächst nicht überzeugend für mich. Da lässt er sich von Horford so richtig abkochen. Horford mit dem Drive von der Dreierlinie. Porzingis Challenge das gar nicht. Für mich aber auch das klare Zeichen, dass er da nicht mit vollem Einsatz arbeitet. Und dass er sich vor allen Dingen auch nicht einen Foul andrehen lassen will. Denn... Trotzdem ist ja öfters mal im Foul-Trouble und für mich sieht das hier so aus, dass er in so einem Spiel sich keine Fouls anhängen lassen möchte, um auch in Lukas' Abwesenheit abliefern zu können. Das ist ein bisschen enttäuschend und gibt dem Ganzen wieder mal ein schlechtes Geschmäckle. Offensiv kann er leider erst auch keine großen Akzente setzen. Er kann sich kaum freilaufen, macht zwar die einen oder anderen Punkte da im Post, es gibt aber kein Pick and Roll. da frage ich mich echt, wieso? Verstehe ich nicht? Naja, trotzdem führen die Mavs mit 25,23 nach dem ersten Viertel. Vor allem dank Brunson, der alle seine drei Würfe trifft und auch zwei Assists verteilt. Offensiv geht es im zweiten Viertel aber ganz schön desaströs weiter. Die Mavs treffen immer noch keine Dreier. Die Halbzeit beenden sie mit 1 aus 19. Das sind gerade mal 5,3%. Das einzige, was da so wirklich klappt, sind ab und an ein paar Drives zum Korb. Richardson hat ein paar Floater und auch Korbleger dabei. Hardaway hat einen schönen Dank, als er die Baseline entlang zum Korb zieht. Maxi auch mit einem schnellen Floater aus der Nahdistanz. Dann spielt Hardaway Maxi unterm Korb an. Der steht mit dem Rücken zum Korb gegen den Kleingard. Theo Maledon. Maxi nutzt den Größenvorteil, dreht sich in den Verteidiger rein und schließt per Bankshot ab. Inklusive Foul. Und natürlich, lieber Age verwandelten. Freiwurf. Ansonsten holt Maxi vor allen Dingen gut Rebounds und macht es SGA auch immer wieder schwer, wenn der zum Korb zieht. Einmal lässt er sich allerdings nach dem Rebound den Ball von Ex-Math Isaiah Roby klauen. Und er kassiert sein drittes Foul kurz vor der Halbzeit gegen SGA. Aber die Defense stimmt mal wieder von Maxi, vor allen Dingen halt auch diese Help-Defense, wenn die kleinen Guards zum Korb ziehen. Die Mavs kassieren so nur 19 Punkte im zweiten Abschnitt. Überragend ist die Defense jetzt nicht, aber wirklich solide und OKC ist halt auch schon ziemlich limitiert. 49 zu 42 zur Halbzeit. Im dritten Viertel geht es erst ähnlich weiter. Nach 6 Minuten macht Tim Hardaway Jr. dann den zweiten Dreier der Mavs. Hey yo. Und schon haben die Mavs eine zweistellige Führung überhaupt die erste zweistellige Führung in diesem Spiel Trey Burke jetzt mit gutem Impact nicht nur dass er nach Vorlage von Dorian Finney-Smith den dritten Dreier für die Mass macht sondern er fängt auch einen Fastbreak Pass ab macht daraus dann einen Layup holt einen Rebound Verteilt die Bälle gut. Letztens wurde er von mir hart kritisiert. Jetzt sieht er schon wieder besser aus. Der Druck ist wohl ein bisschen weg und das scheint ihm gut zu tun. Kristaps und Richardson treffen jetzt auch ihre ersten Dreier. Die Dreiermisere der Mavs ist beendet. Die Mavs führen zwischenzeitlich mit 19 Punkten. Jetzt sieht es wieder mehr nach den Mavs aus, die seit Februar 39,1% ihrer Dreier getroffen haben. 75 zu 61 nach drei Vierteln. Maxi trifft jetzt auch endlich seinen ersten Dreier nach Vorlage von James Johnson. Dann hat er hinten noch einen Block gegen Isaiah Roby aus der Help Defense. Und Christaps, er macht mittlerweile wirklich ein gutes Spiel, muss man sagen. Spielt gute Help Defense, sammelt vor allem richtig stark die Rebounds. Und vorne ein tiefer Dreier von ihm und ein weiterer aus dem Dribbling. Und jetzt ist es das erste Mal, dass ich Christaps wieder so richtig lachen sehe seit den Trade Gerüchten. Burke macht noch einen Layup und die Führung ist nun bei 22. Das Spiel ist quasi entschieden. Die Mavs kriegen dann aber offensiv nichts mehr hin. Zum Schluss machen nur noch einen Punkt in den letzten knapp sieben Minuten. Das ist mies, aber auch nicht schlimm, weil die Defense weiter steht und OKC selber nur noch zwölf Punkte machen kann. Und so ist das Endergebnis 87 zu 78. Schöner Spielstand aus den harten 90ern. Das sehen wir sicherlich auch nicht mehr so oft, dass die Mavs ein Spiel gewinnen, indem sie selber nur 87 Punkte machen. Mein Spieler des Spiels ist Christoph Spurzingis, auch wenn er keine überragenden Zahlen auflegt, seine Statistik am Ende 19 Punkte und 13 Rebounds. Komischerweise hat er keinen Block dabei, wobei er gerade in der zweiten Halbzeit extrem viele Würfe gechallengt hat. Er trifft sieben seiner 15 Würfe, drei von sechs von der Dreierlinie. Aber interessant war vor allen Dingen, was er nach dem Spiel sagte. Auf die Frage, wie gut denn das Team darauf reagiert hätte, dass ihr bester Spieler gefehlt hatte, Sagte er erstmal auf Englisch, that's the thing about their team, we are so talented, a lot of times, a lot of guys don't even get the chance to show of what they are capable of. Also er sagt quasi, dass mit so einem Superstar nicht immer alle die Chance haben zu zeigen, was sie denn können. Damit meinte er sicher nicht nur die Rollenspieler, sondern auch sich selbst. Ja, also das ist glaube ich schon eine kleine Spitze Richtung Luca. Ich hatte ja berichtet, dass er so ein bisschen sickig war, als Luca ihm nicht den Ball abgespielt hat gegen die Nets. Und ich glaube, das ist so ein bisschen seine Frustration gewesen in den letzten Tagen, dass er zu wenig Pässe von ihm bekommen hat. Aber ich muss sagen, er kriegt halt nicht so diese Chancen. Ich weiß nicht, ob er sich früher besser freigelaufen hat und mit mehr Einsatz oder mit mehr Schnelligkeit. Oder ob die Defense einfach nur besser auf ihn eingestellt ist und ihn nicht mehr so freistehen lässt. Aber meist ist es nicht so, dass er da irgendwo groß freistehen würde. Ich sagte eben ja auch schon, dass er eigentlich nie richtig abrollt zum Korb. Naja. Mit diesem Lächeln auf dem Gesicht zurück hoffe ich doch, dass alle diese ganze Thematik wieder vergessen können. KP nicht getradet wird und die Mavs nach dem All-Star-Break da weitermachen, womit sie jetzt aufgehört haben. Bevor wir aber zum Ausblick kommen, gerade nochmal ein Stats-Check. Große Nummern haben wir bei diesem Ergebnis natürlich nicht. Tim Hardway Jr. hatte ebenfalls 19 Punkte, dazu hatte er 6 Rebounds und 2 Assists, trifft 6 aus 15. Josh Richardson hatte 16 Punkte. 6 Rebounds und 4 Steals. Jalen Brunson mit 11 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists. 5 aus 11. Leider kein seiner 4 Dreier heute. Aber da war er ja nicht der Einzige, der keine Dreier treffen konnte. Insgesamt die Mavs heute immerhin noch bei 20%. 8 aus 40 heißt die Quote am Ende. Die Feldwurfquote ist auch richtig schlecht mit 38,6%. Nur, dass die der Sunder noch schlechter ist mit 33,3%. 29 aus 87. Auch ihre Dreier fallen nicht wirklich gut. Nur 9 aus 39. Das sind 23,1%. Beide werfen auch unter 80% Freiwürfe. Also echt grottenschlecht, das alles. Gut, dass sie mehr aus diesem Spiel mit einem Win gehen. Maxi hatte 8 Punkte und starke 7 Rebounds. Dazu 1 Assist und 2 Blocks. Er trifft 3 aus 8. Heute nicht so gut von der 3-Linie, nur 20%, 1 aus 5. Und bei den Thunder gab es auch keinen überragenden Spieler. SGA hat noch die meisten Punkte mit 15, trifft aber auch nur 5 aus 15. Basley hat ein Double-Double mit 11 Punkten und 10 Rebounds, aber auch nur 3 aus 11. Also da muss man eigentlich niemanden mehr groß erwähnen. Also richten wir den Blick nach vorne. Die Mavs haben jetzt... Eine Woche Pause, nach dem All-Star-Break gibt es dann aber direkt ein Back-to-Back. -back. Da spielen sie Mittwoch gegen die San Antonio Spurs und am Donnerstag wieder gegen die Oklahoma City Thunder. Das ist das erste von zehn Back-to-Backs, die sie nach dem All-Star-Break dann haben. Sie spielen 38 Spiele in 68 Tagen, also das sind im Schnitt keine zwei Tage pro Spiel. Das wird sicherlich tough, aber glücklicherweise sind die Maps ja derzeit gesund und scheinen sich jetzt auch gut eingespielt zu haben. Sie gewannen jetzt neun Spiele aus den letzten elf und so kann doch dann weitergehen. Kommen wir jetzt zu dem Spiel der Lakers gegen die Kings und da muss man sagen, war es wohl das Team von Dennis Schröder heute, denn neben Anthony Davis fehlte heute auch LeBron James, der musste mit Knöchelproblemen aussetzen und das waren auch nicht die einzigen Ausfälle der Lakers, denn auch Marc Gasol fehlte weiterhin aufgrund des Health and Safety Protokolls und auch Alex Caruso war verletzungsbedingt raus und Schröder übernahm auch direkt Verantwortung, ging richtig aggressiv zu Werke, traf seine ersten sechs Würfe, das waren alles Drives oder Pull-Ups, kein Dreier dabei, außerdem verteilte er auch den Ball gut, hat schon fünf Assists in der ersten Halbzeit. Die Lakers spielen ein richtig gutes erstes Viertel, da sieht es erst nach einem richtig leichten Abend aus, aber die Kings kommen im zweiten Viertel richtig stark zurück. Buddy Hield schien richtig beflügelt zu sein von seinem Dreier-Rekord, er hatte auch schon 16 Punkte und vier verwandelte Dreier in der ersten Halbzeit. Die Kings gehen dann sogar in Führung, neben Schröder startete KCP Kai Kusma Markeith Morris und die Neuverpflichtung Damon Jones, der hatte ja einen 10-Tages-Vertrag unterschrieben. An dem Kader erkennt ihr schon, dass die Lakers wirklich ein bisschen gebeutelt sind mit ihren Verletzungen. Aber insbesondere Kusma konnte das auch richtig gut nutzen, er hatte 14 Punkte in der ersten Halbzeit. Montrez Harrell hatte ebenfalls 14 Punkte von der Bank, dazu vier Rebounds. Und dennoch gingen die Kings dann mit einer Führung in die Halbzeit 63 zu 61 in der Defense. Stimmt es da nicht wirklich bei den Lakers? Oft gibt es da Kommunikationsprobleme und da merkt man einfach, dass dieses Team so nicht eingespielt ist. In der zweiten Halbzeit ist es dann ein ausgeglichenes Spiel. Die Kings können sich am Anfang zwar direkt auf 8 Punkte absetzen, doch die Lakers lassen sich nicht abschütteln. Schröder ist nicht mehr ganz so heiß wie in der ersten Halbzeit, aber das Team der Lakers fängt es auf. Erst im vierten Viertel geht Schröder dann wieder voran, gerade zum Schluss, als es wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel ist. Macht Schröder da nochmal wichtige Punkte, trifft da auch einen ganz, ganz wichtigen Dreier, der die Lakers nach erneutem 6-Punkte-Rückstand Mitte des vierten Viertels wieder zurückbringt. Schröder bringt dann auch die Lakers mit einem End-One eine Minute vor Schluss in Führung. Die Aaron Fox kontert mit einem Korbleger. Schröder geht dann an die Freiwurflinie, macht beide Clutch-Free-Throws rein. 30 Sekunden auf der Uhr. Die Kings spielen es 2-for-1, Harrison Barnes zieht direkt zum Korb, kann die einfachen Punkte machen und so hat dann Schröder den Ball in der Hand in der entscheidenden Possession. Die Kings verteidigen ihn aggressiv, er schafft es sich aber zu lösen, kann zum Korb ziehen, macht den Floater und der Ball geht an den Ring einmal, zweimal, dreimal, viermal und er springt raus. Montrez Harrell holt aber den Rebound, kann den einfachen Layup aber nicht reinmachen, verlegt das Ding den hätte er eigentlich reinmachen müssen. Kai Kuzma holt dann den Loose Ball. Allerdings steht er mit dem Fuß im Aus. Es sind noch 2,5 Sekunden auf der Uhr. Die Lakers müssen zweimal schnell faulen, das kriegen sie auch hin. Barnes geht an die Freiwurflinie, macht die zwei Freiwürfe rein. So haben die Lakers mit 1,3 Sekunden auf der Uhr nur noch die Möglichkeit mit einem Dreier auszugleichen. Sie schaffen es auch einen freien Wurf hinzubekommen für Kai Kusma Der ist allerdings sehr weit vom Korb entfernt. Und er wirft und er wirft ihn an den Ring. Er geht ein bisschen zu kurz und so verlieren die Lakers 120 zu 123. Schade, dass Schröders starke Leistung nicht belohnt wird. Er hatte 28 Punkte und 9 Assists. Dazu ein Stil und ein Block trifft 11 von 20. Zwei seiner 4 Dreierversuche. Hat ein positives Plus-Minus-Rating von plus 9. Es war die Bank um Dudley, Matthews, McKinney und auch Horton Tucker, die das Spiel verloren. Sie alle mit einem zweistelligen negativen Plus-Minus-Rating. Kyle Kuzma hatte 25 Punkte und 12 Rebounds. Auch Montrez Harrell war überragend mit 26 Punkten und 11 Rebounds. Damon Jones konnte übrigens nicht überzeugen, er hatte... Nur ein Rebound und ein Block in 15 Minuten, keine Punkte. Und Spieler des Spiels war auf jeden Fall Buddy Hield mit 29 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists. Er traf 11 aus 15, wieder mal 7 Dreier. Darren Fox hatte 23 Punkte und 8 Assists. Rishon Holmes hatte ein paar gute Aktionen dabei, er mit 16 Punkten und 9 Rebounds. Und auch Harrison Barnes mit 20 Punkten und 6 Assists. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Defense nicht geklickt hat bei den Lakers. Offensiv sah das Ganze gut aus, sie werfen über 50% aus dem Feld, aber die Kings mit 48 aus 80, das sind 60% Feldwurfquote und auch 48% Dreierquote, das darfst du nicht zulassen, da bringt es dir auch nichts, dass du 47 Rebounds holst gegenüber 35 von den Sacramento Kings und auch nicht, dass man 11 Second Chance Points mehr hat als der Gegner. Die Lakers sind jetzt sicherlich froh, dass es in den All-Star Break geht, so dass danach LeBron James und vielleicht auch Anthony Davis wieder dabei ist, wobei es bei AD wahrscheinlich noch länger dauern wird. Er steht bis zum 19. März im Injury Report. Das nächste Spiel der Lakers ist dann am 12.3 gegen die Pacers. Sie haben also eine lange Pause. So, kommen wir dann zu den übrigen Partien aus der heutigen Nacht. Das waren wieder eine ganze Menge, deswegen wirklich nur die Highlights und Ergebnisse. Fangen wir mit dem Spiel der Golden State Warriors gegen die Portland Trailblazers an. Die Trailblazers gewinnen 108 zu 106 in einem knappen Spiel, Damien Lillard hatte nicht den besten Abend, traf nur 6 aus 17 für 22 Punkte, aber er war wieder derjenige, der seine Klatschnispfisen bewiesen hat. Er macht die letzten 8 Punkte der Blazers inklusive 2 Dreier, ein 1 Step Back 3, 14 Sekunden vor Schluss für die 108 zu 106 Führung, welche die Warriors nicht mehr ausgleichen konnten. Außerdem war Carmelo Anthony von der Bank stark mit 22 Punkten, er traf schon hochprozentiger und auf Seiten der Warriors konnte nur Steph Curry so richtig überzeugen, er mit 35 Punkten, 7 Rebounds, 5 Assists und 3 Steals, traf 13 aus 28. Dann gewannen die Chicago Bulls gegen die New Orleans Pelicans mit 128 zu 124, auf 45 Punkte im vierten Viertel bringen den Pelicans keinen Sieg. Zach Lavin war bester Mann bei den Bulls mit 36 Punkten und 8 Assists. Zion Williamson hatte 28 Punkte und 9 Rebounds. Die Charlotte Hornets gewinnen 135 zu 102 gegen die Minnesota Timberwolves. Damit sind die Hornets wieder ein Sieg unter 50%. Wie so immer, richtig liebe Jizzy. Terry Rozier hatte 31 Punkte und 4 Assists. Während bei den Timberwolves Ricky Rubio bester Scorer war mit 20 Punkten und 9 Assists. Die Atlanta Hawks gewinnen auch ihr zweites Spiel unter Interimstrainer Nate McMillan 115 zu 112 gegen die Orlando Magic. Trae Young hatte 32 Punkte und 8 Assists. Nikola Vucevic, der auch diese Woche davon sprach, dass es schön ist, lange bei einer Franchise zu bleiben, und keine Abschiedsgedanken hat. Er stemmt sich mal wieder vergeblich gegen eine Niederlage. Er hatte 29 Punkte und 9 Rebounds. Die Brooklyn Nets gewinnen bei der Heimkehr von James Harden. 132 zu 114 in Houston. Das ist jetzt schon die 13. Niederlage der Houston Rockets in Folge. 13 ist ein gutes Stichwort. Denn die Rockets gaben auch bekannt, dass sie die Nummer 13 von James Harden nicht mehr vergeben werden zu seinen Ehren. Es gab auch ein Tribute-Video. Für James Harden. Also auch dieses Kapitel ist dann wohl gut abgeschlossen. Harden bedankte sich mit einem Triple Double. 29 Punkte, 10 Rebounds und 14 Assists. Und wenn ich das richtig sehe, hatten die Rockets nur 8 Spieler zur Verfügung. John Wall und Victor Oladipo gaben ihr Bestes. Oladipo mit starken 33 Punkten. John Wall mit sogar 36 Punkten. Und dennoch reicht es nicht. Kyrie Irving übrigens auch mit 24 Punkten und 6 Assists. Dann spielten die Detroit Pistons gegen die Toronto Raptors. Die Pistons gewinnen 129 zu 105. Die Toronto Raptors mussten ja zwei Spiele absagen, da gab es wohl einige Corona-Fälle. Es sieht alles danach aus, als wären es Red Van Fleet, Pascal Siakam, Oji Anunobi, der Rookie Malachi, Flynn und Patrick McCaw. Außerdem sind auch Trainer Nick Nurse und fünf weitere Mitglieder seiner, seines Staffs betroffen. Also ziemlich übel für die Raptors, da können sie sehr froh sein, dass jetzt erstmal eine Woche Pause ist. Bester Mann bei den Raptors war Norman Powell mit 36 Punkten und bei den Pistons konnte Jeremy Grant nicht spielen. Dafür war es Wayne Ellington, der starke Acht-Reiher machte und sein Team somit mit 25 Punkten zum Sieg führte. Außerdem bemerkenswert ein Triple-Double von Dennis Smith Jr. mit 10 Punkten, 12 Rebounds und 11 Assists. Dann gab es noch Bemerkenswertes in Cleveland, die Pacers gewinnen 114 zu 111 und einer von Knacketechs Lieblingsspielern, TJ McConnell. Hatte ebenfalls ein Triple-Double und das nicht wie üblich mit Punkten, Assists und Rebounds, sondern mit Steals. Er hatte wahnsinnige 10 Steals, dazu 16 Punkte und 13 Assists. Das Ganze von der Bank, perfekte Wurfquote, 8 von 8. Allein in der ersten Halbzeit hatte er schon 9 Steals und brach damit einen Rekord in der NBA. Der alte Rekord war von mehreren Spielern bei 8 Steals bislang. Also Wahnsinnsleistung von dem kleinen Terrier. Hut ab, TJ McConnell. Malcolm Brockton hatte 29 Punkte und die Pacers können endlich mal wieder nach vier Niederlagen in Folge gewinnen. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Spitzenspiel für euch. Der erste im Westen gegen den ersten aus dem Osten. Die Philadelphia 76ers gewinnen in Overtime zu Hause gegen die Utah Jazz. 131 zu 123 war der Endstand. Es muss wohl ein richtig gutes Spiel gewesen sein mit einem schönen Matchup zwischen Mitchell und Simmons. Mitchell hatte 33 Punkte, 8 Rebounds und 6 Assists, traf allerdings nur 12 seiner 34 Würfe, was vor allen Dingen wohl mit Ben Simmons' Defense zu tun gehabt haben dürfte. Simmons mit 17 Punkten und 6 Assists, von den Zahlen her nicht auffällig. Dafür mal wieder sein Kumpel Joel Embiid. Er mit 40 Punkten, 19 Rebounds und 2 Blocks. Tobias Harris hat auch noch 22 Punkte und 10 Rebounds. Und so setzen die 76ers mal ein Statement, die Jazz verlieren zwei Spiele in Folge, das gab die Saison auch erst einmal und dennoch werden sie als bestes Team und als souveräner Tabellenführer der Western Conference in den All-Star Break gehen. Kommen wir jetzt zu den News. Das allwöchentliche Corona-Update steht mal wieder an. Es gab in den letzten sieben Tagen sieben Corona-Fälle, fünf davon wohl bei den Raptors, da kann man sich ziemlich sicher sein. Da wurden ja jetzt auch zwei Spiele abgesagt, aber sonst gibt es keine weiteren großen Vorfälle. In Texas wurde die Maskenpflicht vor kurzem vom Governor aufgehoben. Greg Popovich dazu, wir hören nicht auf den Governor, sondern wir hören auf die NBA und Tragen weiter unsere Masken. Das fand ich mal wieder sehr passend von der alten Legende Pop. Der lang, lang, langjährige Trainer des Spurs. Ja und dann steht natürlich alles im Zeichen des All-Star-Days am Sonntag. Jetzt wurden auch noch die Rising Stars gewählt, die allerdings kein Spiel haben werden. Normalerweise spielen ja die Rookies und die Sophomores, also die Spieler, die Jetzt im zweiten Jahr in der Liga sind ein Spiel. Seit ein paar Jahren ist das immer Team US gegen Team World. Da möchte ich euch kurz die Kader nennen. Für das US-Team sind es Lamello Ball, Anthony Edwards, Ja Morant, Zion Williamson, James Wiseman, Michael Porter Jr., Kelden Johnson, Tyler Hero. Tyrese Halliburton und die Andrew Hunter. Also eine richtig starke Truppe. Da kann Team International oder auch World Team genannt nicht wirklich mithalten. Das sah in den letzten Jahren ein paar Mal anders aus. Da war das World Team doch auch stärker und gewann auch das ein oder andere Mal das Spiel. Dies Jahr ist der Kader Precious Ashuva. Dann haben wir fünf Kanadier dabei mit Nikhil, Alexander Walker, RJ Barrett, Brandon Clark, Lugan Stort und Michael Mulder. Dann den Franzosen Theo Maledon, Facundo Campazzo, der Argentinier von den Nuggets und Danny Afdia der Israeli von den Wizards. Also da ist vielleicht sogar der ein oder andere Name dabei, den ihr nicht kennt. Das ist auch nicht unbedingt verwunderlich. Wie gesagt, die internationale Truppe in den letzten zwei Jahren nicht wirklich stark, vor allen Dingen nicht in der Breite. Ruyo Hachimura, der Japaner von den Wizards, den habe ich natürlich vergessen. Zwei Wizards also dabei, aber können sich auch noch alle entwickeln. Da sind definitiv einige gute Talente dabei. Heute am Donnerstag gibt es dann auch den All-Star-Draft. Das heißt, die Captains Durant und LeBron James werden ihre Spieler ziehen. Das ist ja nicht mehr West gegen Osten, sondern die beiden Captains dürfen ihre Mitspieler wählen in einem Draft-Verfahren. Über die Kader werde ich dann morgen berichten. Das war's mit der Folge für heute. Ich weise nochmal auf mein Gewinnspiel hin. Ich warte immer noch auf mehr Feedback von euch. Das war mir noch ein bisschen zu wenig bislang, da kam schon was rein. Aber ich möchte meinen Podcast ja nicht nach nur einigen wenigen ausrichten, sondern nach einer größeren Masse von euch. Also schreibt mir eine kurze Nachricht oder sogar auch eine Sprachnachricht bei Instagram. Egal wie, die Kontaktdaten findet ihr in der Episodenbeschreibung. Viel einfacher könnt ihr einen Spalding Basketball nicht gewinnen. Also Leute, haut rein, schreibt mir und dann kann ich vielleicht noch ankündigen, dass es... Wahrscheinlich mit meinem Partner Spoof ein kleines Video oder sogar Instagram Live geben wird am Freitag. Ist aber noch nicht hundertprozentig fix. Dazu werde ich euch dann morgen früh in der Folge noch mehr sagen. In dem Sinne, bleibt gesund und munter. Never stop balling.